0: Salut, ici Dominique Tardif. Ah, bienvenue à Juste entre toi et moi. Bienvenue au dernier épisode de cette première saison de Juste entre toi et moi. Oui, déjà le dernier épisode. Je prends d'emblée quelques instants pour vous remercier d'avoir été aussi nombreux au rendez-vous. Merci pour vos généreux messages dans lesquels vous me disiez être heureux d'entendre des entretiens durant lesquels on prend le temps de prendre le temps. Merci d'avoir pris le temps de m'écrire. On ne sait pas encore quand la balado sera de retour, mais si tout va bien, il devrait y avoir une deuxième saison. Oui, il devrait y avoir une deuxième saison de juste entre toi et moi. Un jour, bientôt. Et vous serez bien sûr tenu au courant, en temps et lieu, dans les pages de la presse. Mais d'ici là, mon invité pour ce dernier épisode, c'est nul autre que M. Yvon Deschamps, Yvon Deschamps remontera sur scène à la salle Wilfrid Pelletier le 20 juillet prochain pour le Gala Ultime, présenté à l'occasion du festival Juste pour rire. Tous les profits de cette soirée seront remis à la Fondation Yvon Deschamps Centre-Sud, qui vient en aide aux jeunes du quartier Centre-Sud à Montréal. C'est d'ailleurs dans les bureaux de sa fondation que notre entretien a été enregistré. Monsieur Deschamps est arrivé avec à ses côtés son indéfectible amoureuse, Madame Judy Richards. Et il s'est assis devant moi avec son immense sourire. Il ne me reste plus qu'à vous dire que vous pouvez lire l'article que j'ai tiré de cette rencontre dans La Presse Plus, sur lapresse.ca ou sur l'application mobile La Presse. Et voici mon entretien avec une légende vivante, Yvon Deschamps.
1: Tout est parfait, qu est que tu veux. C'est merveilleux. Hein?
2: Est-ce que vous êtes heureux, Monsieur Deschamps?
1: Moi? Ouais. Ah oui, ah oui. Oui? Ben oui, je suis heureux, je comprends. Euh, très heureux. Très heureux, ça veut dire euh, <rire> pas trop de problèmes, euh, pas trop de grandes peurs, pas trop de, de grandes tristesses, mais heureux, ça veut pas dire être toujours bien puis content. C'est que je suis je suis, moi, chanceux dans la vie. Écoute, premièrement, j'ai fait une carrière que, qui m'est tombée dessus par hasard et que j'ai travaillé fort, mais je veux dire, tout est arrivé sans que j'aille à, à pousser et à me dire qu'est-ce que je fais dans la vie. Je me, je me suis, à partir du moment où j'ai fait des monologues, j'ai pu penser à rien d'autre. Et... J'ai une belle famille, Jody et moi fait 55 ans qu'on est ensemble. Tu sais, J'ai tout. J'ai tout au fond. Mais il reste que on a les, des. on a des problèmes. problèmes de famille, problèmes de santé, aussi des grandes questions. Tout à coup, tu t'arrêtes de quelques secondes où tu vois quelque chose, et tu là. Tu remets tout en question. Pourquoi on vit de cette façon-là? Puis comment ça se fait qu'il y a tant de monde qui souffre? Puis la misère, puis qu'est-ce que je peux faire? puis Là, tu rencontres rends compte t as, t as... moi, j'achève ma vie. Ce que je n'ai pas fait, je pourrais pas le faire. Je n'aurais pas le temps. ce dont je me rends compte, des fois, c'est ça. Je te dis, oh, j'aurais dû, j'aurais pu... Je l'ai pas fait, puis là, ben, il était un peu trop tard. <rire> ça vous habite, ça. Vous avez des regrets. Oui, j'ai des regrets, certains. Mais je suis en général heureux.
2: Parce que j'ai lu que Clémence Desrochers a déjà dit à votre sujet qu'elle aimerait tellement avoir la certitude qu'il est heureux, cet homme.
1: En parlant de vous. Oui, oui.
2: Parce que vous avez souvent dit en entrevue que vous aviez de la difficulté à, à goûter au bonheur.
1: Et maman, et que j'avais, c'est que ça a mal. Pourtant, vous aviez tout. <rire> j'avais tout pareil. C'est pour ça que ça c'est pas ce qu'on a. Je sais pas, j'avais tout puis j'étais mal. Mais j'étais mal de tout avoir, c'est ça aussi. Mm. Alors,
2: <rire> C'est pour ça que vous avez... Euh... Vous avez lancé votre première fondation, vous l'avez mise sur pied parce que vous étiez mal à l'aise avec tout l'argent que vous récoltiez grâce à ah, votre ouais. carrière.
1: C'est ça, la première fois, ouais, dans les années 70. En fait, j'étais tellement mal que je me disais... Parce que c'est notre Moses de... La religion. la culture judéo-chrétienne. Ouais. Euh, C'était péché d'avoir de l'argent quand on était enfant. Et après, ben là, j'étais plutôt un gars de gauche, alors... Qu'est-ce que je fais avec de l'argent? Je n'ai pas d'affaire à avoir de l'argent. Et euh, ça, ça me rendait malheureux. Ça me rendait malheureux. Et là, j'ai même pensé, je vais arrêter de travailler. On ne ferait plus d'argent <rire> Mais, mais c'était pas une très bonne
2: idée. Ça aurait réglé votre problème, mais ça en, a, ça en aurait créé d'autres.
1: Ça ne m'aurait pas mal <rire> Alors, fi finalement, ce n'est pas moi qui ai passé, c'est Jody. Tiens, me tellement fatigant que ton argent, donne-la, puis on en parlera plus. <rire> C'est ça qui est arrivé. On l'a donné, puis on... c'était parfait. C'était merveilleux.
2: Ne pas oublier d'être drôle le plus souvent possible. Ouais. C'est votre maxime, ça. Vous remettez parfois des plaques à certains jeunes humoristes pour, euh, <rire> avec cette phrase-là inscrite dessus. Ouais, euh, pourquoi est-ce est que ça. cette phrase-là est importante pour vous?
1: Parce que Jody me disait ça souvent quand j'écrivais. À passer ou quelque chose, elle me disait Oublie pas d'être drôle. Parce que, <rire> tu sais, quand je partais à une, une idée, c'est jamais drôle en soi. Et là, je disais Ben là, je, 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 je veux parler de tel sujet, puis tout ça. Puis elle se disait il wow, n'y a rien de drôle là-dedans. Là. Fait que de temps en temps, elle passait, elle me disait Oublie pas d'être drôle. Fait que là, je dis, Ok, je vais l'écrire, je l'écris. Oublie pas d'être drôle, je me suis ça dans le front. <rire> et puis. Je sais pas si j'ai été plus drôle pour ça, mais <rire> je veux dire que c'est de l'humour. Il faut faire de l'humour, alors. Il faut être drôle de temps en temps.
2: Donc, vous aviez cette phrase-là devant vous lorsque vous écriviez?
1: Oui, les dernières années, là, oui. Moi, je couvre l'humour
2: à la presse, puis ouais. il y a souvent des gens qui m'écrivent, des gens sans doute d'un certain âge, je me permets de présumer qu'ils ont un certain âge, qui me disent que... Des bons humoristes n'existent plus. Le dernier <rire> véritable humoriste au Québec, c'est Yvon Deschamps. Après ça, il n'y en a plus. y en a plus après, a ah, plus après lui. C'est
1: drôle parce que pendant des années, à chaque entrevue, on me disait que j'étais le premier. Il n'avait pas eu avant. <rire> Vous êtes le premier et le dernier, le seul. Donc. Ah bon ben, moi j'étais le seul. Moi là les mots. Ah bon. Ah ben là là. là ben... Mais je sais que
2: vous, euh, vous avez encore à l'œil euh, ce qui se fait en humour euh, au Québec. Vous les connaissez. Pas mal. J'en connais beaucoup. Ouais. J'en
1: connais beaucoup. J'aime beaucoup l'humour, tu sais. Alors, euh, et on, on est, euh, comment je ça, privilégiés. On a des humoristes de coeur, hein. hommes et femmes, là. On est équipés <rire> pour, un petit, pour une petite gang comme on est, là. Écoute, on a des super humoristes.
2: Donc, vous êtes le dernier, ce serait pas...
1: Non non, vrai. non, non, non. non, non. <rire> Pour eux autres, je suis le premier. <rire> oui. <rire> pour eux. <rire> on n'oublie jamais son premier. <rire> c'est ça, exactement. C'est ça, mais c'est tellement différent. Là. On, est, on vit dans un monde tellement différent de, de, de mon époque, et même de, 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 de mon époque, je veux dire, les années 70-80, beaucoup, là. Mais même, euh, quand, les dernières choses que j'ai écrites, en, en 2007-2010, même depuis ce temps-là, ça a changé. Même depuis 10 ans, là, 15 ans, là, ça change. Le monde change.
2: Est-ce que ça change pour le mieux ou pour le pire?
1: Ça change. <rire> Moi, je ne sais, sais pas si c'est pour le mieux ou pour le pire. On peut dire, oups, là, c'est... Ça change pour le pire, mais demain ça va changer pour le mieux. Tu sais. Ça s'en va en, en dentier, et on sait pas où ça s'en va, parce que là, moi, mes petits enfants là, je regarde aller, puis je dis, waouh, qu'est-ce qu'ils vont, qu'ils qu vont faire, qu'est-ce qu'ils vont être, parce que c'est, c'est la culture pop américaine qu'ils allument au total. Ils aiment parler anglais l'anglais, leur grand-mère, mais moi je, je parle. Vous me parlez jamais en anglais. C'est ça la règle. Ouais, chez grand-papa, la... grand-maman, c'est l'anglais, correct. <rire> non, bah ben, ils vont, ils parlent français. C'est des francophones, mais ils aiment ça, parler anglais. Ils aiment ça. Je sais pas.
2: Comment vous voulez expliquer cet attrait-là pour l'anglais chez chez les jeunes?
1: Je sais pas. Je pense que c'est l'attrait de. la de la culture pop américaine qui fait que qu'ils euh, en regardent tellement sur leur euh, téléphone qu'ils trouvent ça plus, plus cool de dire des choses en anglais. Uh -huh. tu sais, C'est cool, oui, oui.
2: Mais d'ailleurs, vous, en 78, vous avez enregistré un album en anglais. Oui. Euh, vous avez envisagé faire carrière aux États-Unis en anglais, forcément. Euh, pourquoi est-ce que ça... Ça n'a pas abouti? Pourquoi est-ce que ça a avorté votre projet de faire carrière aux États-Unis?
1: Euh, ça, ça a été. Euh... C'est parce qu'à cette époque-là, c'était l'époque des, euh... des, euh... des compagnies de disques. Hein? Tout... C'est les compagnies de disques qui contrôlent tout. Donc, moi, quand je, je suis arrivé en Californie, j'ai je... bon, fait une coupe de show euh... dans etc. Puis, il y avait de, de, beaucoup d'intérêt, mais. La seule chose qu'on a trouvée qui s'en venait, là, qui, qui était un, une possibilité, c'était un contrat de 5 ans à CVS. Euh, à CBS? À CBS, oui. Donc, prestigieux. Prestigieux, un beau contrat. Là. Mais c'est un contrat qui te contrôle. Pendant cinq ans, il te possède. C'est eux autres qui te vont te dire qu'est-ce que tu fais, quand... Tu vas jouer dans tel petit théâtre à, à Détroit ou à New York parce qu'il pensaient naturellement plus le nord, là, parce que mes affaires, ça, dans le sud, ils se seraient demandé où est-ce qu'elle est, la ruelle, tu sais. <rire> oui, la cour, où est-ce qu'elle cours Il n'y a pas de cour. <rire> Alors, euh, et euh, j'avais, à ce moment-là, euh, on venait d'avoir notre aîné qui avait sept ou huit semaines. Vous étiez un jeune père? Oui, un jeune père de 40 quelques années. Et là, j'ai dit non, là, je m'en vais pas cinq ans euh, à me faire dire quoi faire, peu tout ça. Là. Non, s'il y a pas autre chose, je... on est revenu.
2: Vous avez dit à CBS, laissez tomber. Laissez tomber. Je ça. retourne à la
1: maison. Yes! <rire> Est-ce que vous
2: l'avez regretté, ça,
1: ou jamais? Non, non, pas du tout. En fait, j'aurais regretté si j'avais pas travaillé ici autant. <rire> je... Mais... J'ai travaillé autant que j'ai voulu, c'est ça. Pensez, là. Chaque fois que j'ai voulu, j'ai rempli mes sacs. Ça, là, pendant 30 quelques années, c'est quand même fabuleux. Tu te Maudit, chanceux!
2: <rire> » Je réécoutais euh, un numéro dont je peux pas prononcer le titre, parce oui. que c'est un mot qu'on peut pas prononcer, le, le, le titre de votre numéro avec le mot oui. en « N ». oui. Oui. Euh, votre antiracisme, votre indignation face au ouais. racisme, ouais. ça vient d'où, ça? Évidemment, on, on est tous contre le racisme. Oui, 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 oui. Mais chez vous, il y avait une très grande indignation ouais. face à ça.
1: Oui, mais c'est parce qu'aussi, pour nous, euh, les Noirs étaient des, euh, des Anglais. Et il y avait seulement des Noirs à Saint-Henri, là. La petite Bourgogne n'y avait pas ailleurs. <rire> les, les Haïtiens n'étaient pas arrivés encore. Eux sont venus à partir de début 60, là, pour fuir du Valier. Mais c'était des Noirs, et ils étaient vraiment... Euh, comment je dirais ça? Hein? Moi, en fait, le monologue, il dit le contraire. Le monologue, il dit que... C'est ironique. On aimerait ça, tu sais. Ils sont pas mieux que nous autres, parce que... Ben, c'était ça, tu sais. Ils dansent mieux, ils ont de la meilleure musique, ils ont... Euh, et, à ce moment-là aussi, quand, je, quand ça se passe, j'avais dans ma tête, là, le personnage avait 10 ans à peu près, donc 46-47, champion du monde polo, c'était encore Joe Louis. L'homme le plus vite du monde, c'était encore Jesse Owen. Le, le, et là, il arrive l'autre qui vient jouer au baseball chez nous, puis qui vole des buts, puis qui remplit le stade. Tu sais, c'était merveilleux. Mais en même temps, je dis waouh, ils sont bons, hein, s'il vous plaît. Et il était, comment je te, euh, Je peux même mots, je suis vieux maintenant. Euh... Ça va. <rire> il était ostracisé quand même. Non, mais tu sais, quand tu vieillis, là, j'ai dit, j'ai perdu à peu près la moitié de ma vue, mais j'ai des lancées internes. J'ai 50% d'audition, mais j'ai des aides auditives. Mais le 50% de mon cerveau qui est parti, je le remplace avec quoi? <rire>
2: La médecine n'a euh, aucune réponse pour ça.
1: Non, <rire> il y en a pas. Non, non c'est ça, c'était euh, la discrimination. Mais pour nous, moi, je pensais que les Noirs n'avaient pas le droit de venir à notre école. C'était vrai, mais ce n'est pas parce qu'ils étaient Noirs. c'est n'est pas parce que c'était des écoles hum. confessionnelles. Oui. Alors, il fallait être catholique <rire> Il n'étaient pas catholique hum. alors... C'était juste ça ben moi je t'assure que ils acceptent pas etc je t'ai monté des idées puis on sait à quel point il euh, y a eu de la discrimination euh, terrible et on dit souvent que on pourrait plus aujourd'hui
2: présenter certains de vos numéros de l'époque de la même manière mm -hmm. euh, est-ce que c'est est -ce est grave ça ben, est-ce que c'est vrai selon vous puis est-ce que c'est grave que c'est vrai mais c'est pas
1: grave c'est pas grave oh non pas du tout mais c'est vrai, premièrement, ce monologue-là dont on parlait, au fond, il y a juste moi qui le comprenais vraiment. Et les gens ne <rire> comprenaient pas bien le message dans la salle? Bien, comprenaient que c'était antiraciste, mais ils ne pouvaient pas comprendre d'où ça venait, cette idée-là. Mais pour, pour ça, il fallait être à côté de la petite bourgogne puis pas dedans, tu à côté, puis de voir ce qui se passait.
2: Parce qu'il y avait une communauté noire importante dans, dans le quartier de votre enfance. Très importante,
1: très importante, qui était venue pour... Euh, euh, au départ, c'était des Américains, je pense, parce que c'était... Quand ils ont ouvert la, la gare Bonaventure, qui est une gare internationale, là, il y a des trains qui venaient des États-Unis, et aux États-Unis, il y avait une loi que seulement des Noirs pouvaient être porteurs dans les trains et décharger les trains et tout ça. Donc, il euh, y a dû avoir des Noirs qui s'installent à Montréal, euh, peut-être 15, 20 familles au début, puis la Petite Bourgogne, c'est à côté de la gare Bonaventure, là. et ils sont restés là tout le temps, et ils ont grandi, puis ils nous ont donné euh, puis Oscar Peterson, et puis euh, ben du monde intéressant. <rire> la communauté
2: Noire était très importante pour oui, la Petite oui. Bourgogne, oui, effectivement.
1: Oui, ah ouais mais est-ce qu'il
2: est qu y a certains numéros que vous avez regrettés parce que les gens les ont mal interprétés
1: lorsque oui, vous les avez présentés? Alors, oh mon Dieu, ouais. L'intolérance. L'intolérance, je l'ai... <rire> fait 250 fois, je pense. Je l'ai fait pendant un spectacle. Je, je faisais un spectacle pendant un an et demi. Puis j'en recommençais à nouveau six mois plus tard. Et, euh, et j'avais peur tous les soirs, alors... J'avais peur, parce qu'il fallait rendre quelqu'un intolérant, puis il criait des noms. d'autres.
2: C'était ça, l'objectif? C'était que la foule se retourne contre
1: vous? Oui, voilà. C'est pas fin. Quand tu es sur scène, t'es pas supposé faire ça. T'es supposé te faire aimer. <rire> pas te faire ailler. <rire> Alors, il euh, oh, y a des soirs, c'était terrible. Mais, euh, je, en fait, je le regrette pas. Mais, c'est un monologue que peu de, peu de gens ont compris.
2: Donc, quand les gens disent que des Deschamps a été adulé pendant toute sa carrière et que chacun de ses mots a été applaudi et célébré, encore non. une fois, c'est de l'exagération. On embellit le passé.
1: Mettons que, euh, écoute, dès 1973, je ne faisais pas longtemps, là, ça faisait pas cinq ans que, que j'avais commencé. En 1973, mon spectacle, euh, qu'est-ce qu'il y avait dans la libération de la femme... Euh, en tout cas, il y avait deux, trois affaires.
2: La libération de la femme aussi, ça a choqué.
1: Ça, ça brasse. Ça, ça brasse. Mais c'était épouvantable aussi, là. Alors. Euh... Parce que vous disiez des choses horribles au sujet des femmes. Non. Oui. <rire> ben, horrible. Non. Mais, tu sais, le personnage, il s'adresse hein, au monde. Euh... « Est-ce qu'il y en a qui sont pour la libération de la femme? »« Oui, ça crée votre camp, bon, puis ça, puis vous ne prendrez pas notre place, puis, etc., etc., Puis là, il déclinait tout ce qu'il faisait pour sa femme. Tu sais, il salissait son linge, qu'elle puisse se laver, puis bon, etc. Donc, c'était rough parce que ça, ça allait direct. Ça insultait même quelques personnes, des fois. Mais c'était, comment je dirais, pour moi, ma, ma mission première, c'était ça parce que je travaillais au Chénon, comme j'étais à ce moment-là au conseil d'administration et euh, porte-parole du Chénon, qui, qui est une maison pour femmes en difficulté. C'était le début des années 70, donc c'était vraiment là, la, la, la grande marche. Là, le, les femmes n'avaient pas encore le droit de, de faire opérer leur enfant même. Dit, il va mourir, hein, mais il faut que son père signe. Euh, oui, oui, oh là là <rire> pas le droit de reconnaître son enfant. C'est le père qui doit reconnaître l'enfant. Mais ben, oui, qui l'a eu, l'enfant Qui est sûr que c'est son enfant <rire> Juste la mère. Hein? Alors, ça, euh, donc, en 73, euh, probablement à cause de la libération de la femme, écoute, dans la presse, justement, <rire> j'ai eu droit là, à cinq colonnes à la une. Là. Derrière les monologues d'Yvon Deschamps, le vide est là une page entière pour dire que je rien dit. <rire> <rire> Puis comment est-ce que vous preniez ça à ce moment-là? Oh, ça fait mal, écoute, oui. là. Ben oui, ça fait mal, certains. On prend, prend ça avec un grain de sel. En 73, 79, même chose, 79, ça fait de crier des noms.
2: Avec la manipulation.
1: Oui, que j'avais pu plus d'affaires, etc. Donc, mais... ce n'est pas vrai que ça a toujours été rose. Là. Et puis, j'ai eu des spectacles que le monde n'aimait pas du tout. Et le problème, c'est que quand un spectacle, les gens n'aiment pas, et que tu es vendu pour un an et demi, 250 000 personnes, <rire> ça fait bien du monde qui ne vont pas l'aimer. <rire> j'ai écouté la...
2: Il le... faut les faire quand même, les spectacles. Mais il faut les faire.
1: On les fait pareil.
2: Dans la manipulation, vous personnifiez euh, un homme d'extrême droite, d'extrême gauche, puis un, un flyer. Un
1: flyer, oui. Lui, il un... veut répandre la joie ouais, totale
2: ouais. chez tout le monde. Ce numéro-là, il me semble qu'il qu est encore d'actualité, parce qu'on dit beaucoup qu'on vit dans une époque de polarisation. Les gens en se campent dire, ah. dans leur position et refusent de dialoguer.
1: Oui. Et que les gens sont sensibles. Il y en a, là, et ce que je trouve de pire, c'est qu'aujourd'hui, si t'as trois poilus et deux chauves qui sont contre quelque chose, on mmh. arrête de mmh. le faire. Mais on est 8, 9 millions, là, c'est les poilus et les chauves, là. <rire> ils ont le droit d'être contre. Tu sais, comme quand, quand ils ont arrêté le, 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 le spectacle de Page, le festival de jazz, parce que les gens manifestaient puis disaient disaient c'est de l'appropriation. Oui. T'as ouais. tu as le droit de protester. Mais tu as le droit de dire aussi Non, c'est pas ça. C'est de la célébration, c'est c'est merveilleux ces chants-là et s'il faut qu'ils soient entendus. Et tu le fais pareil, même s'il y a 50, 100 personnes, 200 personnes devant le théâtre toi les soir, tu le fais pareil. Ouais. Quand tu quand, quand TNM a fait « Les filles ont soif », Hébert et Blanc a manifesté oui. « Toi de et soir, toi et soir, toi et soir ». c'est correct. Les gens ont le droit d'être contre, ils ont le droit de manifester. Mais on n'arrête pas pour ça. Mm. On n'arrête pas les choses. On n'arrête pas de vivre. parce que On n'arrête on pas de dire des mots. ça, Écoute, là, ça n'a aucun sens.
2: La phrase qu'on entend beaucoup, c'est « On peut plus rien dire ». Les ouais. humoristes peuvent plus rien dire sur scène. <rire> mais ils devraient pas s'arrêter à cette phrase-là.
1: Ben non. Les humoristes ont-tu les droits? Mike Ward est allé jusqu'en cause suprême pour nous donner tous les droits de dire <rire> tout ce qu'on veut. <rire> bon, merci, Mike.
2: Votre premier numéro, c'est Les unions, quest que ça donne?
1: Yes, sir.
2: En 68. Oui. Euh, L'album est paru en 69. Euh, vous personnifiez un homme qui est, qui est asservi. Tout ce qu'il espère, c'est une bonne job, un bon boss, une job stédée. Absolument. Évidemment, ce personnage-là aujourd'hui est difficile à comprendre. Je ne sais pas y a un ouais. si cet homme-là a un équivalent en 2023, mais est-ce que vous trouvez qu'en qu 2023, on a troqué cet asservissement-là contre
1: d'autres formes d'asservissement? Je ne le serais pas, je ne suis pas un grand observateur de la société, je, je suis plutôt euh, euh, une personne qui a... Je me suis, moi, euh, regarder puis essayer de voir qu'est-ce que étaient mes, mes faiblesses et tout ça mais euh, ça peut exister encore mais, je, mais on dirait que c'est le contraire là maintenant c'est les gens ont tous euh, ah ben là je vais travailler de la maison OK non, viens travailler, ah, ben je travaille pas s'il faut y aller. <rire> ben là... <rire> moi, je pense que servie existe moins qu'elle
2: existait. Mais on est pris avec nos dettes, avec la carte ah, de crédit, ma, ma, avec ma. la surconsommation.
1: Ah, ma, ma. on est pris. On est pris. Mais la vie est plus facile quand même. Ouais. Je trouve. Mon grand-père est mort en 32, alors... le. Le gouvernement ne va pas encore passer une loi pour que les ouvriers aient une semaine de vacances. Il n'y jamais eu de vacances.
2: Ce <rire> n'est pas la première fois que je vous entends raconter ça, mais oui, j'ai encore de la difficulté à y fait fait mal. croire. Bien, oui, oui ça, ça fait mal.
1: Ça fait, ça fait mal j'ai
2: mal pour votre grand-père, qui oui. n'est plus parmi nous depuis oui. plusieurs années déjà, que je n'ai pas connu, mais quelle vie
1: atroce. Oui. Non, mais... non. 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 Le... C'était ça la vie. C'était ça. Travailler, travailler, travailler. C'est comme, euh, nous, à notre époque, on faisait sept ou huit spectacles par semaine. Hein? Tout le temps. Euh, au cabaret, ils jouaient euh, deux, trois shows le vendredi. Tu sais, Aujourd'hui, personne... Tu sais, les humoristes aujourd'hui, quatre spectacles dans une semaine. C'est beaucoup. Je trouve c'est exagéré. Oui. « Hey, je n'ai fait trois la semaine passée. <rire> » oh ouais, Je dis « je n'ai déjà fait cinq le même jour. » Cinq Au le bon... même jour? <rire> <rire> c'est vrai. Je n'avais fait quatre la veille. Alors, euh... Mais il y a un avancement là-dedans. Oui, oui, il y a un avancement. Parce absolument. que des humoristes si les humoristes ont parlé. les gens travaillaient. Mais moi, quand je me disais « Je travaille beaucoup », ben là... Les gens avant moi, jean par exemple, ça me disaient, « Ben, Chris, euh, nous autres, on, on changeait de pièce aux deux semaines au théâtre, on répétait la journée, <rire> et puis, bon, tu sais, ils tra travaillaient deux, deux fois plus que nous. Mm. » Et euh, Dodo puis Denise, ben là, en disant pas, ils finissaient à trois heures du matin, puis à 8 heures du matin, ils étaient à la télévision à faire... <rire> Pour faire moins l'autre. <rire> tu sais, c'est ouais. pas de bon sens. Alors, les gens travaillaient, là... Et la normalité, ça fait pas mal. C'est comme ça, c'est comme mmh. ça. Et, et aujourd'hui, les gens, ils, ils peuvent plus. Pas vrai, physiquement, là. Qu -ce qui c'est qui m'a dit ça, là? Il a fait six spectacles une semaine, et une, un mois pour s'en remettre, tellement il a fait ce qu'il a
2: Ça vous a pas fait pleurer?
1: Non, non, non. Non, non. <rire> c'est comme ça, c'est...
2: Vous allez participer au dernier galet « Juste pour rire », l'ultime hey, Juste maman. pour rire ».« Yes,
1: sir !» Ça, ça va être quelque chose. Wow. Qu'est-ce que « Juste
2: pour rire » a apporté, a changé dans, dans le paysage de l'humour au Québec?
1: Je sais pas comment dire peut ça. Peut-être ça a donné euh, une chance de, de, de se faire entendre euh, à, à tout le monde qui sortait de l'école
2: <rire> de l'humour. Uh -huh. <rire> Tous les nouveaux qui sortaient.
1: École, tu sais, à un moment donné... Il en sortait 10-12 par année. Il fallait qu'il y ait quelque part. Ça prend des scènes. Alors, euh, le seul le, le Juste pour rire a aidé beaucoup pour ça. Là. Beaucoup, beaucoup. Euh, moi, j'ai beaucoup aimé faire ça. On parle
2: beaucoup de, des années 70 de, de votre carrière, de, de cette période-là de votre carrière, mais les années 90 avec le festival Juste pour rire, ça a été une période faste pour vous oh, également.
1: Les années 90, c'est une belle décennie pour moi. Les années 80... Euh, ça a été ma fin. Là. En 1984, euh, je lisais partout que je n'avais plus d'affaires sur scène. Et puis euh, moi-même, je commençais à être fatigué. Alors j'ai dit, je vais à, je vais arrêter ça. Alors j'ai arrêté ça pendant huit ans. Et puis euh, on a fait un, un petit peu de télé à place. On a fait le samedi de rire, c'est Thibon... Quelques spéciaux, euh, j'ai fait un film ou deux. Et je pensais pas revenir sur scène. J'avais écrit un film. <rire> oh, boy.
2: Est-ce que c'était votre film avec Jean Lapointe? Ouais. <rire> oui. Tu n'a jamais été tourné?
1: Non. <rire> je... Ça racontait quoi? Est-ce que vous vous en souvenez? Ah. Oui, oui. D'ailleurs, le titre était cœur. Hein. C'était un des meilleurs titres. Le titre, c'était... Quand est-ce qu'on va devenir riche si on travaille tout le temps?
2: <rire> C'est très ils vont des Deschamps comme phrase, ça. <rire> oui.
1: Ouais. Alors, puis là, moi, il ben, y avait des affaires très osées là-dedans. Là, là. Et très, très poussées. C'était une comédie? <rire> oui. Puis là, Jean, lui, qui était mon ami, là, il dit, moi, je suis ton ami, moi, je veux... Là, là, il était tellement, quand j'ai fait lire le scénario, il était tellement gêné qu'il oui. ne voulait pas me le dire. Fait que, là, il, il me l'a fait dire par son agent que ça ne serait pas bon euh, dans sa carrière à ce moment-là.
2: Mais c'était poussé de quelle manière? Euh, ah. De quelle manière est-ce que c'était poussé euh, ce film-là?
1: C'est qu'il y avait à un moment donné une affaire d'espionnage c'était un peu comme James Bond tu sais il se retrouvait dans un camp où les gens s'entraînaient puis ça et puis euh, il, a, il, il passe à un endroit puis là c'est des, des espions euh, russes ou je sais mm -hmm. pas quoi qui se pratiquent à dire petit tabarnak de Cadis de Calvin <rire> de Saint-Sybord puis tu sais <rire> ça pour être des vrais Québécois l'autre il, 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 il se... <rire> Ça, je ne devrais pas le dire, ça, trop bon, pas tout ça. L'autre, il, il s'exerçait au tir, comme, comme un, avec l'ours, mais c'était des, des petites personnes. Parce que, on en met plus dans le coffre de l'auto. Je commence à comprendre, euh... genre, la pointe, là, de ne pas avoir voulu. <rire> tourné dans ce film-là. Oh, mais il n'est pas
2: oh, trop tard. J'imagine oh, que le scénario existe quelque part. Non non, non, non. Non, ça a été brûlé, ça a été, a été
1: déchiqueté. Ça aurait été... Mais il y avait deux choses comme ça, mais le reste était mort, joli.
2: Vous avez aussi écrit des chansons. Oui. Une de mes chansons préférées de votre répertoire, vous l'avez euh, créée avec Serge C'est la chanson « Seul. Oh. Vous l'aimez, vous aussi, celle-là?
1: Oui, on s'ouvre les poignets après.
2: C'est une Mais... chanson qui parle, de, qui parle de ce qui nous attend de l'autre côté.
1: Oui, tout le monde, qui bien, me
2: tout tiendra bien. la main au bout de mon chemin, qui me tiendra la main au jour sans lendemain.
1: » C'est
2: Jodie. C'est oui. ça la réponse à la question?
1: Oui, voilà. Comment est-ce que
2: votre amitié avec, avec Serge Iori, est née?
1: Serge, oh ben, je l'ai connu euh, au moment d'Hermonium. Et puis après... On s'est retrouvés parce que euh, je travaillais... Libère Siborana est venu travailler avec moi. Un les, autre nombre d'harmonium. Puis Libère était dans l'harmonium. Alors là, on, 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 on s'est vu trois, quatre fois. Et puis là, j'étais en train d'écrire. J'ai dit à Serge, ferais-tu des musiques? Puis il a dit oui. Alors... <rire> fait il m'avait fait... Euh... Pas mal toutes les musiques de cette année-là, quatre là, cinq chansons, cinq six. Seul, c'est beau, ça n'a pas de bon sens. C'est magnifique ce qu'il a composé.
2: Je ne veux pas vous poser une question trop grave, mais... Euh, parce que manifestement, à ce moment-là, en 1982, vous pensiez à la mort. Oui. Euh, Est-ce que vous y pensez de la même manière aujourd'hui, en 2023?
1: Hum, non, je... Euh... Moi, ça m'a toujours omnibulé, la mort. Je, je l'ai Et dans ma vie, chaque jour, ben, depuis ma naissance, je pense, depuis l'âge de 6 ou 7 ans, quand je. Tout coup, j'ai réalisé que j'allais mourir. Je n'ai pas accepté ça du tout. c'est <rire> bon, il y en a. Les autres, peut-être, mais moi, non. Et vers 12, 13 ans, là, je t'assure que moi, je ne mourrais pas, qu'il arriverait quelque chose, qu'on ne mourrait plus, là. Mais, et ça m'a... Euh, vraiment, j'ai fait des crises d'angoisse euh, pas mal souvent dans ma vie à cause de ça. Mais en vieillissant, c'est le contraire qui arrive. C'est comme... Euh, c'est bien correct. Euh, j'ai eu une vie complète. J'ai tout. J'ai de l'amour. Ça n'a pas de bon sens. Euh, j'ai encore une bonne santé. Et euh, je ne fais pas de crise d'angoisse. J'en fais plus. Donc, une forme d'apaisement par rapport à... Oui, d'apaisement à hum. hein, l'idée que c'est inévitable et que on l'accepte. La seule chose, c'est toujours pareil, on, on craint comment. Tu, sais, tu veux pas traîner euh, des années dans un lit. Là. Mon père était dans, dans... Malheureusement, mon père est mort en CHSLD à l'époque, mais à l'époque où il y avait du personnel, il était bien traité et aussi parce que c'était à saint qu'il y avait deux de ses frères et une de ses soeurs qui étaient là. Alors, euh, Et il y avait un gars euh, dans la chambre à côté, euh, c'était un, un squelette qui, qui restait dans son lit et mon père est mort avant lui. Alors, euh, tu sais, si je veux pas être comme ça, là, je veux pas être... Euh...
2: On est euh, présentement... Dans le centre-sud? Oui. On est chez vous, d'une certaine manière. <rire> on n'est oui. pas dans votre résidence. Là. Non. <rire> Mais on est dans est les. C'est grand,
1: c'est grand Oui, c'est grand chez vous. <rire> vous. C'est beau, c'est wow. lumineux.
2: On est, dans, on est dans les bureaux de votre fondation. Oui. Votre indignation par rapport à, à la pauvreté,
1: mm -hmm. elle vient d'où? Ah, oh, mon Dieu. Jamais... Parce que je jamais compris ça, qu'on ne puisse pas euh, partager. Plus également des choses. que Je comprends et je, moi, je suis d'accord pour que si tu fais quelque chose de spécial, ben, tu es un petit peu plus que les autres. Là, mais les écarts qu'il y a, et là, c'est pire que jamais. Là, là C'est rendu. À un moment donné, ils vont être trois, quatre sur les va vallée On n'est pas mal vont rendu, posséder hein? le monde entier. <rire> On arrive là ou presque. Là. Ouais. Hein? Écoute. Euh, il y, y a toujours le, le, cette, cette même misère. Mais moi aussi, il faut dire que... Moi, je suis né dans les années 30, alors même si, euh, si j'étais jeune, sans le savoir, j'étais marqué par ça. C'était la grande misère. Hein. C'était la, la grande misère. Autres, même autres à l'école, dans les années 40. Vraiment, il y, y, a, y a des familles où... Il y avait juste une paire de souliers, alors les, les enfants, ils venaient pas tous les jours, ils me changeaient, tu sais. euh, J'avais des amis qui habitaient encore dans, dans un taudis euh, sur le sol battu, pas de plancher. Euh, tu vois, le, on voyait l'air à, à travers. Et c'était vraiment, c'était la crise du logement pas comme aujourd'hui, c'était la crise du logement au point qu'il y avait il y avait euh, vraiment des bidonvilles, là, des gens qui se faisaient des cabanes. On est loin alors, des, des condos qu'on voit aujourd'hui ouais, dans Saint-Henri. Oui, c'est ça. Il y avait des, des cabanes le long des, des rails euh, du CPR et puis il euh, y avait le village aux oies et euh, des gens habitaient où ils pouvaient. Là. Nous autres, dans la cour, il y avait deux petits garages et au-dessus, euh, une grande pièce de, je dirais peut-être, 25 par 20 avec une grande porte Double pour sortir du stock. C'était en bloc de ciment. Et il y avait une famille de 14 personnes là-dedans, là, qui ont vécu là 10 ans au moins. Là. Père, la mère, deux enfants. Euh, jeune de mes tantes qui habitait dans un, un petit backstore de magasin. Il était huit, euh, dans une pièce, avec un, un lavabo un coin, puis la toilette dans l'autre coin. Euh, C'était dur, là.
2: La pauvreté, euh, le visage de la pauvreté a changé, évidemment. Oui, oui. Mais il y en a encore. Ce que, ce que vous décrivez à l'instant, bon, c'est peut-être euh, un petit peu moins pire aujourd'hui, mais non. des gens qui vivent à plusieurs, ah, dans des appartements trop petits, ça euh, existe ça encore. Ça existe
1: encore. La seule chose qui a changé, c'est la technologie. On gèle moins aujourd'hui. <rire> Je ne sais pas. <rire> non, mais tu sais, chez nous, on vivait au rez-de-chaussée. Alors, le plancher est à peu près à un pied et demi du sol. Mais c'était juste un rang de planches. Alors ça, l'hiver, ça gelait, là. le plancher était glacé, portait des bottes, faisait froid, Il fallait, tu sais, avant l'huile, on, on chauffait au bois ou au charbon, euh, ça s'éteint m'amener dans la nuit, fait que le matin, il va pas chaud, quand il fais moins 20 dehors, euh, il y avait du frima sur le cadre de porte, tu sais, dans la chambre. Alors, là, faut se lever. Mon père se levait, partait les feux, on avait des, un feu dans la cuisine, un autre dans le passage. Tu aujourd'hui, tu n'as plus besoin de ça. Là. Au moins, <rire> c'est plus simple.
2: Grâce à vous, j'aurai davantage de gratitude la prochaine fois que je partirai le chauffage à oui. la maison. <rire> je me rappellerai que ça n'a pas toujours été disponible.
1: Non, 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 c'est ça.
2: Comment est-ce que les souvenirs de, de votre enfance dans Saint-Henri se transforment dans, dans votre esprit? Parce qu'évidemment, plus le temps passe, plus ces moments-là sont, sont loin derrière vous. Oui, oui. Est-ce qu'il se transforme dans votre esprit, les, les images qui vous restent de, de Saint-Henri?
1: C'était très important. Hein? J'étais à Saint-Henri tu sais, de 4 ans à 20 ans, à peu près. C'est là que tout se passe. Hein? Alors, euh, j'ai des souvenirs. Il ne faut pas que je dise ça, parce que j'allais dire j'ai des souvenirs très précis. Et l'autre jour, je, je, je regardais une émission euh, scientifique. Où, où C'était une neuro psychologue ou tout ça qui disait, quand tu un souvenir qui est très précis, ça veut dire qu'il est faux. Il faut s'en méfier.
2: <rire> On le reconstruit oui, nous-mêmes.
1: Ben oui, c'est quelque chose qu'on s'est construit. <rire> je dis, oh, maudit! Oh, maudit. Je me rappelais tellement de ça. Là, je... Mais euh, c'est ça, mais je, 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 je suis un gars sans encore euh, à mon âge. Et puis je passe chez nous, euh, je passe devant chez nous, chez ma tante. Euh, mon père avait six frères et deux sœurs. On habitait tous aux trois rues, à peu près. Mais, mais un grand moment des champs. Euh, mais on n'a plus notre école, on n'a plus notre église. Pis...
2: Mais être un gars de Saint-Henri, ça veut dire quoi?
1: Ça veut dire que je me sens bien quand je suis à Saint-Henri. <rire> <rire>
2: Vous êtes jamais senti chez vous dans Westmount?
1: Non, euh, non c'est vrai, c'est vrai. Mais moi, dans ma tête, je ne vivais pas en Westmount, je vivais à Côte-de-Neige. Mmh. <rire> Parce qu'en fait, on a ch on cherchait une maison à Côte-de-Neige, on a trouvé celle-là, et là, quand on a signé, c'est marqué Westmount, j'ai dit, Comment ça, on est à On est à Côte-de-Neige. Non, non, ça finit la maison à côté. Ah! Oh! <rire> la maison d'à côté est à Côte-de-Neige, mais pas nous autres. <rire> bon, ben, là, on est à Côte-de-Neige pareil, nous autres.
2: Si vous aviez à écrire euh, un numéro aujourd'hui, un monologue, ouais. ça parlerait de quoi?
1: Ça parlerait de, probablement de l'hypersensibilité de certaines personnes. penser, je vais dire, tu sais, mettons, c'est un gars qui... A un monsieur de 75 ans là, qui a une petite business avec employés, 20 ans d'employés, 20-25 employés, puis là, il voudrait bien prendre sa retraite, mais ça, ça y prend un gros contrat, ça y prend quelque chose pour que ça marche assez bien pour qu'il puisse vendre, puis là, prendre sa retraite mm -hmm. et tout ça. Et finalement, il, arrive, il y a ce contrat-là, mais c est, c est, c est, ça, ça se négocie entre trois ou quatre, et là, finalement, lui, peut l'avoir, mais il faut que ce soit signé avant, mettons, 5 heures. Alors, il va venir un courrier. Là, il dit à, à la réceptionniste, il y a un courrier qui va venir. C'est très important là, pour le restant de ma vie. Là. Ça, c'est très important. Vous montez tout de suite dans mon bureau pour que je le signe, etc. Puis là, elle, très bien, monsieur, très bien, monsieur, mais là, qu'est-ce que tu veux? Il y a un gars qui arrive et qui demande... Où est-ce que c'est Marion? Marion et beau, je ne sais pas. L'autre, il veut savoir. Le messager arrive, assigne, euh, met ça là, il ne va pas. Puis lui, il passe son contrat, passe sa business. Mais parce qu'il passe son contrat, à 5 heures, il descend. Il y avait jusqu'à 5 heures pour signer. Il descend, puis il dit, ouais, le messager n'est pas venu? Ah oui, ah, j'ai oublié d'aller vous porter. Fait que là, il, il crie des noms. T'es bien épaisse, tu sais. Bon. Là, lui, il perd son contrat. ne peut pas vendre son business. Finalement, il a une vie plus difficile. Puis là, elle poursuit. Parce qu'il a parlé fort. Et là, elle, a ne pourra plus jamais travailler. Parce que quand elle pense à aller travailler, le patron va me parler fort, à pleure, puis elle n'est plus capable de travailler. Ce serait des choses dans cet esprit-là, là. là.
2: Donc, vous trouvez que les gens ont parfois l'épiderme un peu trop sensible?
1: Mettons! Mettons!
2: <rire> euh, Est-ce que vous pourriez écrire un numéro sur l'environnement? Est-ce que ça vous inquiète? Euh... Oh, ben oui. La crise non, ben climatique? Non.
1: Oui et non. Pas pour moi, pour mes enfants, mes petits-enfants. C'est sûr que ça m'inquiète. Mais euh, confi... moi, j'ai toujours confiance. Je me dis... Euh... L'homme des cavernes il était très, très inquiet de l'avenir. <rire> on pense rarement l'inquiétude de l'homme des cavernes. Le, 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 quand, quand le feu pognait dans la forêt là, à cause de la foudre, là, mettons que la fin du monde est approche et puis hein, l'environnement, j'y pense beaucoup. Et je me dis que ça se peut pas que les humains soient assez épais pour pas faire ce qu'il faut à un moment donné. <rire> <rire> euh, vous avez combien de petits-enfants? Cinq. Cinq? Est-ce
2: qu'ils sont familiers avec votre travail, avec vos monologues, vos petits-enfants? Oui. oui? Oh, oui, oh,
1: oui oh. Pas Et... les petites-petites, oui. là. <rire> <Et puis, rire> oui. Qu'est-ce qu'ils en pensent? Qu'est-ce qu'ils disent? Enfants, ouais, oh, mes grands-enfants, mes grands, grands, euh, écoute, sont tellement fiers de leur grand-père. Euh, C'est quelque chose. Hein? Surtout que maintenant, quand tu es vieux, à un moment donné, les gens... Comment je dirais ça, là, Même ceux qui t'aiment pas, ils s'adoucissent, puis ils disent, bah quand même. Alors là, tout à coup, là, Comme vous avez dit au début, je pense, là, es... tout est parfait. T'as toujours été bon, euh... t'es le meilleur, euh... es euh... Alors, pas... mes, mes... mes petits-enfants, ils entendent ça tout le temps, les autres, là. Alors, ils sont... Mettons qu'ils sont fiers. <rire> mon grand-père, c'est mon grand-père. Moi, hey.
2: moi j'en reviens pas de vous rencontrer aujourd'hui. J'étais aussi nerveux en m'en venant ici que si euh, <rire> je rencontrais René Lévesque ou <rire> Félix Leclerc. Mais oui, mais ben j'espère. Est-ce a... <rire> Est que vous arrivez à l'entendre lorsqu'on vous dit que vous êtes le père de l'humour québécois, que vous êtes une icône pour la culture québécoise? Est-ce ouais. que vous l'entendez ou il y a une part de vous qui mettez encore un peu de distance entre ces mots-là puis
1: cœur. On prend ça avec un grain de sel, comme on dit. C'est bien le fun à entendre, mais euh, c'est tout. C'est le fun à entendre. C'est comme recevoir euh, un trophée, c'est le fun. C'est tout. Non. <rire> euh,
2: je voulais vous parler en, en conclusion euh, d'un point qu'on a en commun. Euh, la batterie. Ouais. J'ai joué de la batterie, mais je pas très bon. Non. Mais j'aimais beaucoup ça. Vous, vous avez appris à jouer de la batterie spécialement pour accompagner Claude Léveillé?
1: Non, je jamais appris, moi. Non? Mais moi, je ne savais pas jouer du jazz.
2: Vous, tout, a, vous en avez joué? Ben, je... Oui. Mais... Ça a été enregistré, j'ai ça chez nous.
1: Mais oui, Colin, je ne sais pas comment ça se fait. En fait, j'avais fait à l'école le corps de Clairon-Tambeau. Mm. Alors, la, la caisse claire, ça, j'étais capable. De une Et j'écoutais beaucoup de jazz, j'adorais le jazz. Alors, j'entendais, je l'entendais le devant je savais comment. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et avec l'éveillé, c'était simple. Là. Tu sais, il ne fallait pas faire de bruit. <rire> <rire> il fallait être discret. Il fallait être très discret. Ouais. Tu sais, les brosses, beaucoup, puis tout ça. C'était très simple. C'était plus comme des percussions que, que du, du vrai mmh. drum là. Et en fait, lui, c'est parce qu'il voulait avoir quelqu'un. Il ne voulait plus être seul sur scène. Alors, euh, moi, j'étais là. Et euh, c'est tout. Il, me dit... Je, il y avait un drum dans le dans le décor de Domino, une émission pour enfants, que Claude faisait. Et moi, j'étais le. Comment est-ce qu'on appelle ça Le gars qui fait applaudir les enfants.
2: L'animateur Et... de foule hein? L'animateur ouais. de foule.
1: Animateur de, de foule d'enfants. C'est différent. <rire> Et là, Claude ça préparait son entrée au Chat Noir, le premier. La première boîte à chansons où il y avait des récitals et il y avait comme une caisse claire, puis il y avait dans le décor. Alors, à un moment donné, pendant le break, il jouait ses chansons. Fait que moi, je m'assois. oh il dit, tu joues du drame? Je dit « dis, Oui, oui. Alors, m'accompagnerais-tu? Ah oui. <rire> Écoute. Quand? On... « J'ouvre le dans trois semaines. Oh, »« OK, parfait. » Il dit, « On va commencer à répéter. Euh, » Le dit, « J'allais m'acheter un drone. <rire> »« Aïe, aïe. » j'ai dit, « J'espère que je vais être capable de... de... » Et puis, je jouais un petit peu l'accordéon. De temps en temps, et lui, il y avait un accordéon qui avait un son fabuleux, un son... Là, on, on voulait pleurer, juste entendre. Et je faisais des contre très simples, là. Mais il m'a enduré pendant une couple d'années.
2: Donc, qu'est-ce que vous allez présenter lors de l'ultime Dialogue juste pour rire?
1: Ben là, moi, je suis à la retraite. Hein? Alors, euh, je...
2: <rire> vous êtes très occupé pour un homme à la retraite. Ben,
1: ouais, je ne veux pas sortir de ma retraite. C'est-à-dire, je ne veux pas écrire. Je ne veux pas écrire. Je ne veux pas y penser. Dans ma tête, là, je pense à des affaires que, que j'ai écrites il y a 20 ou 25 ans, puis que je pense qui pourraient être pertinentes. Pis, il me vient des lignes de ce, de ce temps-là. Euh, à un moment donné, je pense que je vais avoir euh, l'idée complète. Donc, vous
2: allez faire quelques blagues.
1: <rire> quelques blagues, mettons. Mais en fait, euh, je le sais où je m'en vais, même si c'est des choses que j'ai écrites il euh, y longtemps. Ça va être nécessairement sur... Euh, c'est mon bon monsieur. Moi, j'ai des personnages qui n'ont pas de nom. Mm -hmm. Mais mes personnages... J'ai un de mes personnages qui est mon bon monsieur que j'appelle, c'est un bon monsieur, là, vraiment fin, tout ça, mais il est raciste. Il est... Mais il ne sait pas, lui, parce qu'il n'a jamais été mis devant. Euh, alors... et J'essaie je, de ramasser des choses que j'ai écrites sur la peur de perdre l'identité à cause des immigrants qui arrivent, les us et coutumes des autres qui peuvent nous, en, nous enlever notre propre identité.
2: Ça, c'est une peur qui n'est qui est pas fondée, selon vous?
1: Non, pas fondée du tout.
2: <rire> votre numéro, qui s'appelle « Les ethnies », était fabuleux. C'était dans votre, un de vos derniers spectacles, il me semble.
1: Ah ouais? oui? Oui. Pas... <rire> ben, je vais le relais.
2: <rire> Les ethnies », c'est très, très bon. Ouais. Vous parlez précisément de ce sujet-là. Vous voyez aller piger là-dedans, je
1: pense. OK. Oui. Bon, ben, je, vais, je, vais le, je vais le relire.
2: Appelez-moi, M. Deschamps, je pourrais oui. vous, euh, vous diriger à travers votre œuvre.
1: Oh oui, quand vois... oh oui, il voit son ethnique, là, son ethnique oui. qui veut. Oh, ça, c'est bon. Ça, euh, c'est bon.
2: Il y a un livre qui est paru, un livre de Claude Paquette, qui est paru il y a quelques années, qui s'intitule Yvon Deschamps. La citation, c'est J'en peux plus de parler de moi-même. Ouais. Est-ce que vous êtes euh, encore tanné de parler de vous-même? Toujours. <rire> <rire> Donc, c'est de la torture, ce que vous avez vécu euh, oh, au cours des dernières minutes.
1: Oh, Je suis torturé. Est-ce
2: que vous avez euh, une dernière chose que vous aimeriez me dire qui resterait juste entre vous et moi?
1: Entre nous? J'ai faim.
2: <rire> <rire> Judy était parti vous chercher quelque chose à manger et ben
1: oui. elle n'est pas revenue. Je pense que elle ne voulait pas nous déranger. Non, c'est ça. C'est parfait.
2: J'en reviens pas, euh, Monsieur Deschamps, que vous soyez devant moi. Ben, hey! Moi Merci non plus. Vous n'en revenez pas que vous soyez devant moi, c'est ça?
1: <rire> Merci beaucoup. Je, moi, j'en reviens pas d'être encore là. <rire> Juste entre toi et moi